0: Merhaba. Yeni bir Yurttaş Postası'nda bir aradayız. İki haftada bir yapmaya çalıştığımız Yurttaş Postası programının bugünkü konusu. Kocaeli, Bursa ve Yalova'da kırım projeleri, yıkım projeleri, buradaki chat uygulamalarının ya da uygulamamalarının sonuçları konusunda biraz Tartışmak, değerlendirmek. Bugün konuğumuz e, Bursa'dan Onur Küçük. Su platformu desem, dubansı sava mı desem, onu Onur kendisi tanıtırsa çok sevinirim. Ve Kocaeli'nden, e, KEYAT'tan yani Kocaeli e, Ekolojik Yaşam Derneği Miray Dokurer. E, merhaba diyorum, hoş geldiniz Onur, Miray.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba, selamlar. Miray, kısaca önce seni tanıyalım mı? Ne yapıyorsun?
1: Ben Miray Dokurey, Çevre Mühendisiyim. Kocaeli Ekolik Yaşam Derneği üyesiyim. Aynı zamanda Let's Türkiye, Kocaeli İl Temsilcisiyim. Bu şekilde.
2: Evet, Onur. Selamlar öncelikle. Ben de Onur Küçük, Çevre Mühendisiyim. Şu anda Bursa'da yaşıyorum ama İstanbul'a geller yapıyorum. Ben aslında Kuzu Ormanları savunması aktivistiyim. Ama yaklaşık bir yıldır da Bursa'da birçok çevre örgütüyle beraber işler yapıyoruz. Şu anda en çok içerisinde bulunduğum, mücadele ettiğim Bursa'da Bursa Su Kolektifi. Zaten konu geldiği zaman onu da konuşuruz.
0: Evet. Şimdi bugün Onur'la ve Miray'la burada bulunmamızın nedeni şu. Bizim Taşık Derneği'nin üç ile yakın bir süredir sürdürdüğü kam politikalarına yurttaşın sözü, çalışması çerçevesinde Onur Bursa'da, Miray'da, Koceli ve Yalova'da bu havzada bulunan yıkım projelerini, ne diyelim yani çevre tahribatına, yıkımına yol açan çeşitli projeler konusunda onların bir dökümün envanterini çıkarttılar. Çok büyük bir envanterdi, çok uzun bir çalışmaydı. Sanıyorum 800'ü, 1000'e yakın şeyler girdiler yaptılar ve daha sonra burada durmayıp bir de bunları görselleştirdiler ve bir haritaya dönüştürdüler. Bu, bu harita, buradaki bütün bu konuda uğraşan insanların, kurumların çok işine yarayacağını düşünüyoruz ve bunu biraz tanıtması, anlatması konusunda kendilerinden, öncelikle Mira'ya sözü vermek istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Ee, Sen de söylediğin gibi Kocaeli ve Yalova'da e, son 10 yıllık ekolojik tahribatı araştırdık. E, öncelikle bundan bir envanter çıkardık. Yani neler yapıldı, e, verilen mücadeleler neler, bunlar üzerine bir envanter çıkardık. E, tabii ki konu Kocaeli, Yalova ve Bursa olduğundan e, bu çok geniş bir envanter oldu, çok detaylı bir çalışma yaptık. E, daha sonrasında bölgemizdeki paydaşlarımızla, STK'lar, akademik odalar, yerel yönetimden katılımlarla toplantılar düzenledik. Bu toplantılarda neler yapıyoruz, neler bekliyoruz, bunlar üzerine tartıştık ve tartışmalarımızın, toplantılarımızın bir çıktısı olarak chat süreçlerine odaklanmaya karar verdik.
0: Bu arada Onur bu envanteri, Excel'i görelim mi yandan?
1: Tabii.
0: Sen de hazırdır. Yani bu sadece teknik bir çalışma değil, aynı zamanda bütün Havza'daki STK'ların da katıldığı, görüşlerinin alındığı, onların da dahil olduğu bir ağ çalışmasına dönüşmüş, anladığım kadarıyla.
1: Evet, doğru. Daha sonrasında chat süreçlerine odaklanırken bakanlığın sitesinden, verilerinden yararlandık. Burada son 10 yıllık projeleri bu şekilde görselleştirdik harita üzerinde. E, ilk bazında e, Bursa ve Kocaeliyalama olarak altyapı maden enerji e, Sanayi ve kentleşme projeleri olarak 5 kategoriye ayırdık e, Onu istersen ben burada sözü sana vereyim sen de eklemelerini ya
2: olur e, Öncelikle e, Gü için teşekkür ederiz bu çalışmayı paylaşmak çok anlamlı e, Müray'ın bahsettiği gibi yani haritaya gelene kadar bir takım toplantılar paydaşların görüşleri, mücadeleleri biraz kendi heybemizi biriktirdik. Ondan sonrasında bu yani bu projede bir aslında görünürlük materyali oluşturma fikri aklımızda vardı ama nasıl yapsak diye düşünürken bir harita yapabilir miyiz diye konuştuk. Daha sonrasında verileri nereden alacağımızı düşünürken bakanlığın sitesini kararlaştırdık, seçtik diyelim. Sonrasında Miray'la çalışmaya başladık. Şimdi bu haritanın aslında dataları... Bakanlığın şuradaki e duyuru sayfasından çekildi. Yaklaşık bir 10 yıllık tarama yapıldı. Burada aslında bu konuşmanın bir yerinde bu dair birkaç lafta söylemek isterim ama nasıl arama yaptığımızı görmek isterseniz buradan il seçiyoruz. Ben şimdi Bursa'yı seçeyim. Alt kategorilerle birazcık daraltma yapabiliriz ama tüm Bursa'daki projeleri görmek istiyorsak ara diyoruz ve daha sonra karşımıza aslında projelerin süreçleri çıkıyor. Burada e, toplantı karar tipinde birkaç akış var. Bizim haritanızda da bu mevcut. Şimdi haritaya dönersek, e, Bursa özelinde biraz ben konuşayım. Bursa'da e, Miray'a söylediği gibi beş başlıkta bir inceleme yaptık. Altyapı projelerinden 26, enerji projelerinden 61, kentleşme projelerinden 52 datamız var. E, biraz makro ölçekte projeleri geçtiğimiz zaman maden 325 ve sanayi 704. Zaten bu iki başlığın e, bu Havza'daki yani Kocaeli, Yalova, Bursa e, en büyük tahribatı yaratan kalemler olduğunu biz projenin başında da yani bu e, kamu politikalarının yurt dışına süzük projelerinin başında da e, biliyorduk. Ama burada bunu görmüş olduk. Burada e, bir tanesini açayım isterseniz.
0: Onu açmadan ee... Onur, siz e, kaynaklardan aldığınız verileri direkt bu haritaya mı işlediniz yoksa arkada başka bir envanter çalışması var mı? Yok.
2: Evet, evet onu akladım. Oradan şöyle aslında gelelim. Hı. Tabii bizim e, bayağı bir uğraştıran bir e, Excel dosyamız var. Bu da aslında iki şitten oluşmakta. E, i̇lkinde mücadeleler sayfasını göreceksiniz. 2010 yılından 2022 yılına kadar çeşitli kurumların, STK'ların, işte akademik odaların gerçekleştirdiği etkinlikler, basın açıklamaları. Bunların da alt kırılım e, kategorizasyonu var. Burada e, şey yaptık, biriktirdik. Ama bizim haritamızın asıl datası firmalar başlığıyla oluşturduğumuz Excel. Burada Bursa için ben 2500'e yakın girdi. 2524 tane girdi ekledim. Miraide bir o kadar ekledi. Kocaeli Yalova için. Bu Excel'i nasıl paylaşacağız bilmiyorum. Bunu herhalde projenin bir yerinde kendimiz konuşuruz ama buradaki başlıklarda firmanın ismi, süreci, projenin ismi ve daha sonrasında şuradaki açıklama kısmıyla yazdım. Bakanlığı sitesine verilen yönlendirme. Bu yönlendirmeyi tıkladığınız zaman projeye ait dosyaları görebiliyorsunuz. Bu da önemli bir kaynak. Proje tanıtım dosyaları veya nihayet raporları. Bir savunuculuk mekanizması geliştirirken bu dosyalara erişmek, bunları okuyup ona göre teknik ve bilimsel bir görüş oluşturmak önemli. Baktığınız zaman haritamızın dataları bu Excel dosyasından çekildi. Şimdi burada, haritayı... burada
0: bir es verelim mi Onur? Tabii. Kritik bir şey söyledin ya da ben öyle düşündüm. Yani sen hem, hem, hem böyle bir envanter, uzmanlık çalışması yürüten, hem de bir yandan da savunuculuk yapan bir insansın. Bu tip envanterlerin, bu tip haritaların e, savunuculuktaki önemi, onlara nasıl zemin hazırladığı konusunda böyle bize bir, birkaç cümle söylersen çok yararlı olur. Niye hmm. bu, böyle bir e, pösteki saymak gibi bir işe ihtiyaç var? Neden bu çok önemli?
2: E şöyle aslında bu yurttaşlık hakkı bilgi edinme kanunu yani biz bu projelerin hepsine bir şekilde müdahil olabiliriz yurttaş olduğumuz için ve bilgi edinme kanunu e, kapsamında. E, şimdi bu haritaya baktığınız zaman işte şuradaki bağlantılara kaynağı tıkladığınız zaman e, şuradaki şeyin e, sayfanın atıyorum bir tanesinin detay kısmına geliyorsunuz. Ve daha sonrasında burada şu chat raporu denilen mavi sekmeyi açtığınız zaman bu projeye ait süreci görebiliyorsunuz. Ve buradaki proje başvuru dosyasını okuyabiliyorsunuz. Bu da sizin aslında mücadele edeceğiniz projeye karşı teknik bir e, yapıya erişmenizi sağlayacak. Ve bunun e, bir önemli tarafı da bakanlık aracılığıyla yani bakanlığın bir sitesi üzerinden buna erişebileceksiniz. Resmi veriler olarak... yani. Tabii, tabii tabii. Yani bu en temel bir dayanak oluyor. Çünkü yani sizler de biliyorsunuz bu savunuculuk süreçlerinde çok bilgi vardır, çok söylem vardır. Ama önemli olan da bilginin aslında temelidir, nereden geldiğidir. Yani bir örnek vermek gerekirse hepimizin bildiği gibi Giresun Şebi'nin Karahisar'da bir atık barajı kazası oldu. Birçok yer Siyenür diyor. Ama aslında orada siyanür mü var, sülfrik asit mi var, kostik mi var? Yani e, buradaki çek dosyasını okuyarak bu bilgiye erişebilirsiniz. Orada yalnız söylemler de oldu basın açıklamalarında. Bu mesela yani şu anda artık ekoloji mücadelesinde olmaması gereken bir hata. Bu da bizim aslında bilgiye erişim araçlarını daha iyi kullanmamız gerektiğini gösteriyor. Bu haritada bunun bir e, basamağı olarak yorumlarsa savunuculuk mekanizmasına da çok önemli bir e, kaynak olacaktır görüşündeyim.
0: Teşekkür ederiz. Onur tekrar döneceğim senin harita Eyvallah. anlatımına ama Hı. Miray'a tekrar dönmek istiyorum. Miray bu bu envanteri yaparken sende de böyle çok büyük bir envanter olduğunu biliyoruz. Envanteri yaparken özellikle Koceli gibi, Yalova gibi e, çok sorunlu, çok kirli çok tahrip edilmiş bölgede en çok gözüne çarpan şey ne oldu? Ben mesela e, şimdi Onur'un gösterdiği yerden şunu gördüm. Evet burada çok aşırı kirlilik ve çok aşırı yıkım var. Ama bu arada çok ciddi de mücadeleler verilmiş. Çok uzun listeler var. Sen nasıl gördün? Nasıl bir izlenim edindin bu envanteri yaparken?
1: E şöyle öncelikle e şunlara değinmek istiyorum. E bu envanterin ilk aşamasında yani mücadeleleri hazırlarken biz e ilk karşılaştığımız şey aslında e böyle bir arşivin tutulmamış olduğu, Biz derneklerin, işte e, STK'ların, belediyelerin sitelerinden, bakanlık sitesinden e, biraz oradan biraz buradan toparlayarak yaptık bunları. Çok detaylı bir arşiv tutulmamıştı. Onun için e, son 10 yıla güzel bir kaynak oldu bu. Bunun dışında tabii ki e, Kocaeli dediğimiz zaman burada çok fazla sanayi var. Sanayi kaynaklı e, çok fazla e, mücadele yapılmış. Dilovasında e, özellikle tabii ki burada mücadelelerde birleşiliyor. Bununla birlikte şöyle bir şey de var. E, tabii bu son dönemlerde biraz daha oturmuş ama öncesinde hep işte e, bir bölgede proje başlatılıyor, bununla ilgili mücadele oluyor. O mücadele sonrasında kazanılıyor ya da kaybediliyor ve insanlar dağılıyor. E, bu son dönemlerde tabii ki dediğim gibi biraz daha oturmuş ama öncesinde e, bu birlik biraz daha azmış.
0: Onur. Ee, dedin ya bilgi edinme çok önemli savunuculuk için. Fakat bir yandan da senin söylediğin gibi e, belirli yerlerde mücadele eden savunuculuk faaliyeti yürüten bir sürü kurum açısından, örgüt açısından, o yapı açısından ya böyle bir dokumentasyon yok, böyle bir iletişim yok. Neden bunu neden neye bağlıyorsun? Yani. Onların inançlarından niyetlerinden hiçbir şüphemiz yok fakat herkes neden anlık bilgiyle ya da eksik bilgiyle böyle bir şeyi yürütüyor bu, bu, bu kültür mü bu Ve de bu nasıl aşılabilir?
2: açıkçası bunu yani tartışmak gerek ben şu şekilde yorumlayabilirim. Şimdi pandemiyle beraber yaklaşık iki yıldır aslında dijital ortamlar, dijital araçların kullanımı çok arttı. Ve sizler de fark etmişsinizdir birçok e, ekoloji örgütü aslında çalışmalarını derlemeye, bunları bir yayın olarak sunmaya gayret gösterdi. Bu öncesinde almanaklar şeklinde veya akademik odaların, kurumların bir şekilde yıl sonu raporlarında geçen e, mücadeleler aslında şimdi ekoloji hareketindeki almanaklarda son dönemlerde yer almaya başladı. Bence bu dönem değerli. Miray'ın söylediği gibi ben de Bursa'daki mücadeleler kısmını çalışırken en büyük kaynağım Bursa'daki bir muhalif yerel gazetenin arşiviydi. Ve oradan aldığım datalar da aslında tam değildi. Yani bir mücadelelere karşı 400 datam var. Onların yarısını o gazeteden almışındır ama diğer yarısını oradan buradan şuradan çok yani böyle zamanlıkta iğne arayarak çektik. Bunun bir eksiklik olduğunu ben de altını çizmek isterim. Bunun sebebi de şu olabilir. Şimdi ekoloji mücadelesinde bir kuşak şey yapmak istemiyorum ama bir kuşak gerçekliği de var. Bir zihniyet var, gelişen bir teknoloji var, gençlerin bakış açısı var. Yani bizim eski kuşaktan veya yılların mücadelesini yürüten insanlardan bazı bilgileri bu dijital ortamlarda almamız mümkün olmuyor. Ha, onların masasında oturduğumuz zaman, sohbet ederken çok şey öğreniyoruz, onların yaptığı mücadeleleri ama bir kaynak tutma, bunu bir arşivlemenin ben eksik olduğunu düşünüyorum. Belki bu pandemiyle beraber biraz daha gündeme girdi ve bir şey kazandı, anlam kazandı ama böyle bir açık olduğu da gerçek. Yani bir medya aracı olarak da bir açıklık gerçek, kaynak döküman olarak da bir açıklığın olduğu gerçek. O yüzden bu konuda, yani yorumlarım bunlar olabilir, tam olarak şu sebep diyemem ama biraz daha kuşak farkına ben bağlıyorum.
0: Evet, yani 90'lardan itibaren e, Trakya'da, Çanakkale'de, Bursa'da, Kocaeli'nde hep bir mücadele platformu vardı. Kimi yerde çevre platformu dendi, kimi yerde güç birliği dendi filan. Ben mesela iki sene önce DOSAP'la ilgili görüşmeye gelmiştim. DOSAP da zaten hani mahkeme kararıyla durdurulmuştu ve filan yürümüyordu ama ya nedir bu filan bunun bilgilerine erişebilir miyiz dediğinde bana o zaman... Bir önce DOSAP sekreter yürüten tabipler odası önüme böyle klasörlerce belge yığılmıştı Ama dediğim gibi bu eski nesil bir belgeleme sistemiydi. Yani önümde yüzlerce haber, küpürü, faks metni, e, basın açıklaması metni var ama dijitalde bunlar sadece kimi yerel gazete haberlerinde kalmış. Belki dediğim gibi bu Envanter kopukluğunu, bu bilgi kopukluğunu biraz bu iletişim ve e, biriktirme araçlarındaki bu dönemdeki hızlı değişim yaratmış olabilir. Yoksa bir yerlerde duruyor fotokopiler, fakslar, e, gazete şeyleri, küpürleri. Fakat e, onların herhalde bir dijitale dönüştürülmesi lazım. E, ama şu anda... Hemen her yerde bu envanter eksikliği, bu haritalama eksikliği, bu bilgi eksikliği var ve maalesef resmi kurumlarda bu bilginin tamamına özellikle savunucuların işine yarayacak kısımlara ulaşma konusunda tamamına erişmede çok ciddi sıkıntılar, engeller var. Bilgi edinme kanunu çok fazla işleyen bir yer değil. İşliyorsa bile zarar tam olarak bilgiye erişemiyorsun filan. Ama şey, burayı bir kere daha vurgulayıp bitireceğim lafımı, savunuculukta öncelikle alanın, işin bilgisine edinmek ve bunu biriktirmek ve bunu daha sonraki uğraşacak insanlara iletebilecek halde bırakmak çok önemli.
2: Katılıyorum.
0: Yani haritala mutlu ve mesut görüyorum sizi. Fakat harita, bu harita aynı zamanda bir yıkım haritası. Bir facia haritası. Ee, e, bunu toptan bir halde en son müsilaj örneğinde de gördük. Müsilajdan da en çok sizin Körfez, sizin bölge en çok yoğunlaşan yerdi. Çünkü aynı zamanda da en çok tahrip edilen yerdi. Şu anda bulunduğunuz hafızada, bulunduğunuz bölgelerde ağırlıkla güncel netiş sorunlar var. Ee, bu son e, müsilaj belası konusunda sizin de gözünüze çarpan ya da katıldığınız neler yapılıyor? Ee, bu pandemi süreci içinde buradaki bu yıkım projeleri ve bunların sonuçları konusunda e, izlemlerimiz, gözlemleriniz nelerdir? Bunları merak ediyorum ve bir ay sendeyiz. Teşekkür
1: edeceğim. E, tabii birçok çalıştan yapıldı. Ben de elimden geldiğince hem Marmara Belediyeler Birliği'ninkine, daha sonrasında yapılan farklı kurumlarınkine katıldım. E, bu konuda tabii ki çok başarılıyız. Hemen bir araya gelip bir şeyler yapalım diye. Ama çıktılarda, e, yani bunu eyleme dökmekte her zaman ilk adım kadar başarılı olamayabiliyoruz. E, orada da bir sürü çıktı, birçok e, oldu ama sonrasında ne kadar işledi ne kadar işlemedi hepimiz takipteyiz zaten daha sonrasında onlar yapılan eylem planları ne durumda diye onun üzerine de çalıştaylar yapıldı oradan da çıktılar oldu ama önemli olan eyleme geçmek bunu sağlayamıyoruz e, tabii ki misilajda olduğu gibi tüm bu yıkımlarda biz biliyoruz ki bu kirlilikler hiçbir zaman yerel değil Bıraktığımız yerde kalmıyor, yayılıyor, başka yerlere gidiyor, e, denizlerle taşınıyor, rüzgarlarla taşınıyor. Onun için bunu biraz daha böyle, e, yerel değil de daha geniş düşünüp, Yalova'da bir şey varsa ona da müdahil olmak gerekiyor, işte Bursa'da bir şey varsa ona da dahil olmak gerekiyor. Bu şekilde e, çalışmaya devam etmek lazım. E, müsilaj konusunda da e, söylediğim gibi bir sürü şey yapıldı ama, biraz daha eyleme dökme konusunda yetersiz kalındı.
0: Şu, geçmeden şunu da sormak istiyorum. Bu, bu tip çevre e, yıkım projelerinde kamu kurumları, yerel yönetimler, bunların tutumları nasıl? Sivil topluma sivil toplum örgütlerine yaklaşımları nasıl? Bu konudaki samimiyetleri ve katılımları nasıl? Bu konuda var mı gözlemlerin? Miran? E, yani
1: şöyle, onlar... E, Kocaeli özelinde söyleyecek olursam e, aylık olarak çalıştaylar yapılıyor. İşte çevre çalıştayı, e, işte Tarım Şurası vesaire bu şekilde çalışmalar yapılıyor. Her zaman e, şunu söylüyorlar, STK'ların katılımını arttıralım. E, ama söylediğim gibi ben e, Let's Do It'in Kocaeli il temsilcisiyim. Bunun e, çalışmalarını düzenlerken e, aslında bu kadar da e, istekli olmadıklarına çok fazla şahit oldum. Yani öyle yapamazsınız, böyle diyemezsiniz, öyle olmaz diye çok fazla şeyleri var. Yani
0: göstereyim. bu kamu politikalarına yurttaş katılımı, yani son moda deyimiyle yönetişim biraz Hı-hı. balon mu? Biraz böyle şekil mi olsun diye yapılıyor?
1: Biraz öyle evet. Burada yani biraz öyle.
0: Peki bunu zorlayacak, bunu gerçek hale dönüştürecek bir sivil güçten, bir e, sivil toplum yurttaş gücünden bahsetmek mümkün mü? Ya da öyle acaba bu ancak öyle mi geliştirilebilir?
1: Ya tabii ki bir araya geldiğimizde biraz daha güçlü çıkıyor sesimiz. Onun için biz bir araya geldikçe tabii ki bir şeyler yaptırabiliriz. Onun için bu proje mesela çok kıymetliydi. Biz çünkü bölgemizde ilk yaptığımız toplantıda Kocaeli'de ve Bursa'da 50'şur kişiyi bir araya getirdik. 50'şur kurum demekti bu. Onun için çok kıymetli.
0: Evet Onurcum aynı soruları sana da sorayım
2: yani katılıyorum bir ayar sana durum nasıl problemler çok farklı değil şimdi Bursa özelinde e, en büyük problem su hava <gülüyor> dersek yanlış olmaz her yerde böyle ama misilajdan etkilenen bir e, kent Bursa e, bizde Bursa su kolektifinde aslında misilajı çok erken fark etmiş Ben gemide yaşıyorum Gemlik Körfezi'nde ilk oluşmaya başlamıştı. Mart ayı gibiydi. Neredeyse bir yıl olacak. Ve daha sonrasında süreci işlemeye başladığımızda önemli birkaç nokta vardı bana sorarsanız. Bir tanesi Haziran'a yakın gerçekleşti. İlgili bakanlık hala bu müsilaj sorununun doğal olduğunu savunurken... Burada senin de söylediğin gibi bu sivilden bir baskı geldikçe, kamuoyu oldukça bir anda hızlı hızlı çalıştaylar yapıldı, açıklamalar yapıldı, işte hedefler belirlendi. Çok keskin bir dönüş gerçekleşti ve kabul edildi. Aslında bunu sivil toplumun bir zaferi olarak veya süreci takibi konusundaki başarısı olarak yorumlayabiliriz. Şu anda görünen bir tabaka yok. Ama bu konudaki uzmanların müsülaç hakkında yorumları müsülaçın bitmediği. Çünkü 30 yıllık, 40 yıllık Marmara Denizi'ni e, bu kadar e, kötü kullanırsak karşımıza çıkacak bir sorunla Şu anda karşı karşıyayız. Ama e, görünürde bir müsülaç tabakası yok. Bu konuda şunu fark ettik. Bunu eklemek istiyorum. E, şimdi STK olarak da, sivil toplum olarak da, kurum olarak da bir şekilde söylem geliştirirken, araştırma yaparken çok çalıştık. Ama e, Budanya'daki, Gemlik'teki balıkçılara gittiğimiz zaman şunu fark ettik ki onlar bizlerden çok daha her şeyi biliyorlar. Yani denizin hangi tabakasında, kaç metresinde, neyle karşılaştıklarını bir ay öncesiyle veya bir yıl öncesiyle şu andaki farkın ne olduğunu e, onlar çok daha bizim, e, yani bizim bilemediğimiz şeyleri biliyorlar. Ve burada önemli olan aslında yeniden bir başa dönüyoruz, diyalog eksikliği. Yani yerelde de ve aynı zamanda bu işte uğraşan insanların da bu işin bir çözümünün parçası yapmadığımız zaman, bu diyalog ortamlarını kurmadığımız zaman mücadelenin bence en güçlü ayağı havada kalıyor. Biraz özel bir konuya girdim sulaç bağlamında. Bursa'daki suya dair diğer problemler hepimizin bildiği nilüfer çayı kirliliği, neredeyse tüm noktalarında 4. sınıf su kalitesi var ve çözülemiyor. Yılların mücadelesi var orada. Eee Ulubat, İznik gölleri var. O bölgeler o bölgeler çok değerli bölgeler tarımın çok tarım sektörünün güçlü olduğu yerler ama ciddi bir sanayi ve maddencilik tehdidi altında. Hava kirliliğine gelirsek zaten termik santraller Bursa'nın yani nefes almasına imkan vermiyor. Organize sanayi bölgeleri. Bursa hem bir tarım kenti aynı zamanda bir sanayi kenti ve bir cazibe merkezi olarak da şu anda inşa ediliyor. Çok yoğun bir kentleşme baskısı var. Milli parklar üzerindeki zaten korunan alanlardaki baskıları sizler de iyi biliyorsunuz. Bunlar da işte orman varlığı üzerindeki baskı sebebiyle bir temiz havaya ulaşma hakkımızı engelliyor. Ve Bursa dediğimiz zaman aslında ilk aklımıza gelen Yenişehir'deki kirazlı mücadelesi. Pandemi döneminde teyzelerimizin ellerinde asayla yaşam alanlarının savundukları bir mücadeleydi. Bu konuda Yenişehir Çevre Platformu sürecin en başından beri bir hem hukuki hem saha çalışması yürüttü. Şu anda orada da bir süreç devam ediyor hala teyzelerimiz nöbetteler. Özele indiğimiz zaman birçok e, mücadele var tabii ki de. Her yerde olduğu gibi Bursa'da. Ama Bursa dediğiniz zaman şu an ilk aklımıza
0: gelecek olan süreçler bunlardır. Evet, şimdi tekrar haritaya dönelim. Bir harita yaptık ve, ve şimdi bu, bu kamusal bir harita. E, nasıl kullanılacak? Ne e, buraya bunu şeyi şeyi gösterelim mi burada? E, Onur.
2: Evet, dinliyorum. Niye gösterelim?
0: Ee, bunu web sayfasını, bunun yayınlandığı web sayfasını gösterelim mi? Yereldemokrasi.net'teki.
2: Ben onu bir arayayım. Ee, şu anda o sekmede açık değil.
0: Tamam. Yereldemokrasi.net'te e, bu şu anda bu harita yayınlanıyor. E, şimdi konuşmadan e, ben de şey, o onun arkasına bu envanter çalışmasını. o o şeyi de koymak çok iyi olacak gibi görünüyor. Fakat işte insanlar bunu nasıl kendi işleri için, çalışmaları için kullanacaklar ya da buraya nasıl katkıda bulunacaklar, burada varsa eksik yanlışları nasıl düzelecekler konusunda sen konuşmana devam et.
2: Tabii, kusura bakmayın. Yok, yok,
0: rica ederim. Şimdi
2: şöyle görebiliyorsunuz, değil mi? Daha demin ben kendi sekmemden açmıştım. Ama buna erişim yerelde matris.net üzerinden sağlanabilecek. Bir farkı yok. Yakınlaştırabileceksiniz. Uzaplanştırabileceksiniz. Şimdi bu haritanın bir open source değil yani. Buraya tıklayıp girdi giremeyeceksiniz. Bunun riskleri var çünkü. Biz o yüzden bu şekilde ilerlemek istemedik. Ama olabildiğince yurttaşların buna katkı sunmasını istedik. Bunun içinde bir form anketimiz var. Buraya bu harita üzerinde atıyorum, şurada bir hata var dediğiniz noktalar varsa da yazabilirsiniz. Atıyorum, Gemli'nin Manastır mevkiinde bir taş ocağı projesi var, bunu da gidelim derseniz bizim iletişim kurabilirsiniz. Her türlü feedback'i de verebileceğiniz bir anket oluşturduk. Bunu kullanabilirsiniz. Burada alınan datalar bakanlığın sitesinden demiştik. Şimdi bazı yerlerde hatalar olabilir. Biz Miray'la bu konuda çok titiz çalıştık ama mahalle ölçeğinde dahi çalışırken, projelerin konumlarında hatalar olabiliyor. Veya bakanlığın sitesine girdiğiniz zaman paftayı veriyor size. Bir konum vermiyor. Böyle noktalarda biraz daha bölgeye en yakın noktaları seçmeye çalıştık. Bu da e, sizin bilginiz dahilinde olsun. Yani ben bu projeyi takip ediyorum ama bu projenin yeri şu kadar e, uzak yazılmış, edilmiş gibi yorumlar da gelebilir. E, onlar da kabulümüz. onlara sebebi de bu kaynaktan gelen e, problemdir diyebiliriz. Şimdi şunu da söylemek isterim. E, biz bunu incelerken yani bu haritayı oluştururken aslında sizin de en çok gördüğünüz bir yeşil ve kırmızı renk dağılımı var ve Kocaeli Yalova taraflarında sarı renk dağılımı var. Bu renklerin de hepsinin bir anlamı ifadesi var. Yeşil renk sanayi projeleri. Bursa'daki sanayi projelerin yakınlaştırdığı zaman dağılımını görebilirsiniz. İnegöl, Demirtaş ve aslında neredeyse kentin her yerinde sanayinin yağması diyebiliriz. Çünkü bu kadar plansız bir sanayileşme politikası olmamalı. Ee, görebiliyorsunuz ve en üzücü olanı da aslında Uluabat Gölü. Ramsar Sözleşmesi ile altında olan bir doğal varlığımız ve onun çevresindeki yapılaşmalar. İznik Gölü'ne bakıyorsunuz. Her iki taraftan da şu Orhan Gazi'den gelen... Sanayi projeleri, maden projeleri yani bunlar aslında bu haritayı oluşturduktan sonra bizim de bakıp üzüldüğümüz noktalardı. Her iki il içinde madencilik ve sanayi projelerinin biraz daha yoğun olduğunu ve bu iki yani Yalova, Kocaeli ve Bursa içinde yoğun tahribe sebep olduğunu söyleyebiliriz. Haritaya dair benim şeylerim bunlardır
0: yani. Kamuya açık bir kaynak. isteyen evet. istediği gibi rahatlıkla kullanabilir Olabilir. ve dediğin gibi bir denetimli form aracılığıyla da katkıda bulunabilir. Dur buradan Miray'a şunu sormak istiyorum. Miray derdim ki böyle bir envanter çalışması, harita çalışması yaparken sivil toplum örgütlerine gittik, çevre örgütlerine gittik. Şimdi bu harita ortaya çıktı. Geliştirilmeye muhtaç mutlaka ama çok da ciddi bir şey oluşturuyor. Bunun duyurulması, bunun daha toplumsal kullanımı açılması açısından e, Havza'daki, il, bölgedeki e, sivil toplum kuruluşlarıyla, o baştan danıştığınız kuruluşlarıyla ortak neler yapılabilir? Çünkü mesela biz buna benzer bir çalışmayı Ergene'de yaptık, biliyorsunuzdur. Bu Ergene'deki bu harita çalışması, envanter çalışması birkaç e, haber ajansında da çıktı. Ve sonra mecliste soru önergesi konusu oldu. Şu anda geçen gün gördüm Greenpeace'in web sayfasında dolaşıyor çeşitli yerlerde birden kullanıma girdi ve bir sürü insanın yararlandığı bir şey haline geldi. Bu haritayı da acaba böyle bir hale getirmek için neler yapılabilir? Var mı
1: böyle projeleriniz,
0: fikirleriniz?
1: Öncelikle tabii ki bu yayın bizim için çok faydalı olacak. Buradan birçok kişiye ulaşacaktır. Bunun dışında biz tabii ki payla- paydaşlarımızla paylaşacağız bunları. Ee, ek olarak e, Kocaeli'de yüz yüze bir toplantı planlıyoruz. Orada haritamızın tanıtımını yapacağız. Daha sonrasında e, daha çok kişiye ulaşmış olacak bu şekilde.
0: Yerel medyayla falan da var mı ilişkileriniz? Ee, buna bir...
1: <gülüyor> evet, yerel medyalarla da e, iletişimlerimiz var. Oralarda da yayınlanabilir.
0: Evet. Peki bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı buradan şöyle yürüyelim, buraya doğru gidilmesi lazım diye düşündüğünüz şeyler? Şöyle. Çünkü bu envanter çalışmasını yaparken aynı zamanda da bir zemini gördünüz, kontrol ettiniz. Bazı sorunlar var, eksiklikler var, fazlalıklar var. Ya Buradan şuraya doğru gidilmesi lazım gibi öngörleriniz, fikirleriniz var mı?
1: Evet, biz e, chat gerekli değildir süreçleriyle ilgili aslında bir e, ortaklaşmaya varmıştık. E, Kocaeli'de baktığımız zaman Kocaeli genelinde e, 489 tane projeye chat gerekli değildir e, kararı verilmiş. E, Yalova'da da bu 69 e, proje. Yani bunların içerisine baktığımız zaman 40 tane... E, Kocaeli'de 40 tane maden projesi, 17 tane enerji projesi, 397 tane sanayi, 28 tane kentleşme ve 7 tane altyapı projesi çet gerekli değildir kararı almış.
0: Çok özür dilerim Milay. Kısaca çet nedir? Çet neden gereklidir, neden gerekli değildir gibi kısa bir giriş
1: yaparsan hani izleyenler için. Çet <gülüyor> çevresel etki değerlendirme raporu. Projeleri yaparken bunun bu projenin çevreye olan etkilerini e, araştırıyorlar. Bununla ilgili bir rapor çıkarıyorlar ve bunun e, sunumunu yapıyorlar. E, bu ilk noktada işte ek bir ve ek ikiye göre değerlendirmeler yapılıyor, kapasitelerine göre. E, tabii ki kuruluşlar bunun e, şeyini kullanıp, hani biraz daha kapasiteyi küçük tutup chat gerekli değildir kararı alıyorlar. Gerekli değildir, gereklidir kararını kim veriyor? Bunu valilik tarafından alıyorlar. Daha sonrasında da bakanlığa gönderiliyor.
0: Çevre Şehircilik Bakanlığı. Evet. Evet, devam edelim.
1: <gülüyor> e, yani
0: bir, bir çeşit halkın belki... denetimine girmesi ya da halkın bilgisine sunması gibi bir şey. Çed'in bir kısmı. <gülüyor> Aynı zamanda da bir uzmanların değerlendirdiği bir şey. Eğer çet gerekli değildir dersen bütün bunlardan muaf oluyorsun. Muaf oluyor, Dediğin, evet. Istediğin projeyi istediğin gibi yapıyorsun. Evet,
1: Evet, evet doğru. Tam olarak böyle. Ee, Yalova'ya geçtiğimiz zaman 69 tane çet gerekli değildir var demiştim. Bunların e, 9 tanesi maden, 4 tanesi enerji, 40 tanesi sanayi, 12 tanesi kentleşme ve 4 tanesi de altyapı projesi. Yani aslında baktığımızda ciddi e, yıkımlara sebep olacak projeler ama çet gerekli değildir kararları verilmiş. Tabii ki bu kararlardan sonra yapılan mücadelelerle bunların e, kararlar değiştirilebiliyor. İşte çet gerekli karar verilip üzerine çalışma yaptırılabiliyor ama e, ilk etapta aldıkları yanıtlar bu şekilde.
2: Burada bir ekleme yapmak isteye- istiyorum. Tabi olur. Çok yani, önemli bir noktaya geldik. Şimdi bakanlığın e, şu Sayfasını biraz daha kurcalarsa e, izleyenler çok önemli gerçekten bilgiler var. E, ne kadar mesela çek olumsuz kararı verilmiş. Yani bunu ben söylemeyeyim çok komik bir rakam girenler bir baksın veya ne kadar e, projeler iptal edilmiş hangi düzeyde. Şimdi bu da araştırılınsın ve burada şu e, ortaya çıkacak bizim aslında yurttaş katkısıyla birçok projeyi durdurduğumuz bir gerçek. Yani bu çet raporlarıyla ne yazık ki öyle bir sistem şu anda yok. Ilgili kurumlar inceleme yapıp projeleri iptal etmiyorlar. Burada önemli olan bir mücadele başlatmak ve bu da uzun soğuklu bir mücadele oluyor. Bunun kazanımı olarak bizler bir projeye durdurabiliyoruz. Bu çet raporlarına baktığınız zaman çoğu yerler copy paste ne yazık ki. Ama şu da bir gerçek, çet raporunu iyi okuduğunuz ek kısmındaki dilekçelerde hala kurumların verdiği teknik bilgiler olduğu için çok ince noktalar yakalan- yakalanabiliyor ve bu noktalar üzerinden de bir aslında e, hukuki süreç başlatılabiliyor. O yüzden de bu yine bakanlığın sayfasındaki şu proje tanıtım dosyaları veya chat raporlarının ek kısımlarını detaylı okumak e, önemli bir nokta. Bu haritanın da buna bir şekilde aracılık ettiğini söyleyebiliriz. Ben bunu ifade etmek istemiştim çünkü e, buradaki yurttaş katkısı hukuki süreç üzerinden bir zafer elde edebiliyor. Onun dışında bakanlığın ben hiç görmedim. Ya buranın e, bu projeyi yaptırmamalıyız diye. Aksine 3. Havalimanı'nda sizlerin de bildiğiniz gibi kaç tane çet raporu yayınlandı. Binlerce sayfalık raporlar gitgide küçültülerek küçültülerek minnacık bir şey haline getirdi. Oradaki bilgiler de rahatıldı ve daha sonra proje onaylandı. Yani bu gerçekliği de unutmamız gerekiyor.
0: Evet. E, şöyle kapatalım. Bize yeni bir program konusu çıkarttınız. Bu chat nedir, ne değildir? E, chat konusundaki hem kurumların hem e, sivil toplumun tavırları nedir, ne olması gerekir? Chat konusunda e, neler yapmak gerekir gibi herhalde biraz uzmanların da yer aldığı e, bir top, görüşme yapmak, bir program yapmak e, güzel oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok yararlandım. Tekrar anladığım kadarıyla başka programlarla da görüşeceğiz. Siz böyle çalışmaya devam ettiğiniz sürece. Bugün bir yurttaş postası programını daha sonlandırıyoruz. Onur, Miray çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız,
0: özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.